1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica a las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55 52 27 90 -00. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos. Hoy tenemos un capítulo más de esto que estamos llamando la explicación de la pandemia sin querer entrar en la controversia. ¿Cómo están funcionando las cosas desde el poder para el poder y en el poder? Esta semana fue rica en eventos comerciales. Uno de ellos es la intentona de desaparecer a los organismos reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creando un solo organismo en el gobierno federal que regulara todo esto al mismo tiempo. Y por un lado y por el otro, bueno, las cifras que ya se están dando a conocer alrededor del crecimiento económico que finalmente... Por primera vez ya se está. El Banco de México empieza a aceptar una caída de doble dígito superior al 10%. Y lo ha ocurrido en el sector eléctrico con el revés que sufre la Secretaría de Energía respecto a su acuerdo de confiabilidad eléctrica rechazada por los jueces. Sin más, me gustaría presentarles este día. Tenemos a Mario la vez, editor de la sección de Negocios, Finanzas, Economía, Mercados del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Muchas gracias, Luis. Como siempre, es un gusto saludarte aquí en Economía Pesada. Y, Economía pesada, por supuesto, no puede ser lo mismo si no está Enrique Jiménez. Quijín, ¿cómo estás? Buen día.
2: Pues aquí preocupado por todos los problemas que hay en México. De desempleo, de la caída de la economía decepcionado de que la 4T no
1: esté funcionando casi, como yo esperaba que iba a funcionar. Y quién tú? ¿te has tenido una perspectiva bastante diferente que la, Noel, que la mía, que la de Mario. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, ¿te gustó mucho la idea de tener un, un solo instituto que regulara todo el tema de competencia en energía, en telecom? ¿Te gustaría eso realmente? ¿Un instituto que pudiera hacer todo al mismo tiempo?
2: Pues es que hay cosas que se cruzan, ¿no? Por ejemplo, los mercados preponderantes de lo que era la Comisión Federal de Telecomunicaciones en algún momento tenía que ver con la COFESE, ¿no? Obviamente no sé en el sentido de la CRE cuál es la función de, de mercados preponderantes y esas cosas extrañas, digo, igual menos de que quieran regular todo, pero sí está como muy confuso. Quizá la, el IFETEL con la COFESE sí podrían ir como mucho de la mano, ¿no? Por ciertos temas que son más más parecidos sido sobre todo en el mejor telecomunicaciones ahí sí creo que la COFE se tendría que hacer ese juego incluso mismo pues por qué no fusionar la CONDUCEF con la PROFECO pues son como esas cosas eh, medias raras que sí podría hacerse pero la CRE sí, como que de repente no entiendo mucho cómo podrías vincular la gasolina con las antenas o, o los mercados. Ahí sí tendría que hacerse más un órgano conjunto. Eh, la decisión sí se me hace como sobre todo mucho más un golpe político que intentan darlo, pero al final también es una buena oportunidad para... Definir bien los roles de estos eh, órganos, que insisto mucho en que podría haber temas en los cuales compaginen, ¿no? En los temas que puedan caer ambas cosas. Sin duda, el papel que está haciendo el IFETEL es prácticamente el mismo papel que está haciendo la COFESE, pero solo en un mercado, telecomunicaciones, telefonía.
1: La idea de los organismos reguladores tiene que ve básicamente con competencias y especialidades, lo que hay muchos temas de energía, por ejemplo, que no se discuten en la CREI, no se discuten en la Comisión Nacional de Ocarburo se discuten en la confesta, por ejemplo, ¿no? que tienen que ver con Concentración, competencia, apertura y mercados regulados en monopolios naturales, como por ejemplo la distribución de gas natural o la distribución de electricidad, que son cosas que pues, ahí están y necesitas reglas específicas. Por eso tienes a la CRE. Tú, como ves, Mario, te gustó la idea de tener un solo organismo que pudiera definir prácticamente todo lo que tenía que ver con el sector económico?
3: No me parece una decisión siquiera ligeramente acertada, porque en esta decisión se propone que sea el presidente mismo que quien decida van a ser los integrantes de cada organismo. No se habla tanto de arrancarles de tajo la autonomía, pero sí de, por lo menos, quitarles la autonomía presupuestal. eso es por una parte. Me parece que entonces estos organismos dejarían de ser organismos autónomos que buscan regular los mercados para convertirse en organismos para cacerías de brujas. Es un riesgo que se puede correr. Por otra parte, me parece que la división de cada uno de los organismos reguladores de mercado tiene mucho sentido. Por ejemplo, el IFT no solo regula la competencia en ese sector también regula al sector como tal, crea las leyes, hace los análisis para disminuir las concentraciones. De ahí a que haya funcionado el Instituto Federal de Telecomunicaciones o no, creo que hay una diferencia enorme, pero siempre hay la posibilidad de, de renovar integrantes del Consejo. Pero pues si ya vimos qué pasó con la Comisión Reguladora de Energía en la que impusieron personas para ocupar los puestos de comisionados y estamos viendo lo que está haciendo la Comisión Reguladora de Energía como organismo autónomo a través de un proceso que por lo menos le pone ciertos candados a los candidatos que no sean totalmente definidos por el presidente y aún así logró colocar a sus comisionados, pues estamos viendo el resultado de tener control sobre un organismo autónomo, actuar exactamente como lo manda el presidente. Ese yo creo que es el mayor riesgo que corremos ahora respondiéndole a la pregunta de Enrique, de ¿por qué no fusionar la Conducef con la Profeco? Simplemente porque la Conducef y la Profeco están bajo el control del gobierno federal y no atentan contra sus intereses, Enrique.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 de junio de 2020.
3: No sabía de esta
0: iniciativa. Eh, si es para ahorrar, estoy de acuerdo. Nosotros, todo lo que signifique Ahorrar, lo vemos bien. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada.
1: La intención de, del gobierno federal en un momento dado de fusionar, o más bien de la Intentora de Morena, de fusionar a los organismos regulatorios tiene que ver sobre todo con la posibilidad que tienen estos de frenar legalmente por medio de su mandato que es constitucional Muchas de las intentonas del gobierno de dar sus manotazos en la política económica. Hay que recordar que uno de los factores que Morena pone en la iniciativa de ley para fusionar los organismos es dar marcha atrás a la reforma energética. La pregunta que se hicieron en ese momento todo el mundo fue, bueno, ¿por qué no simplemente vas con tu Congreso, que es morena, y buscas dar marcha atrás a esta reforma constitucional? ¿Por qué estás buscando? ¿Por qué darle la vuelta a la ley y no simplemente cambiar la Constitución como lo hicieron antes para abrir el sector? Eso nos lleva, por ejemplo, a lo que ocurrió ya con el acuerdo de confiabilidad eléctrica de la Secretaría de Energía. Este acuerdo que buscaba impedir... En marcha las nuevas plantas eléctricas que tienen que ver con energía solar y energía eólica, llamándolas intermitentes y queriendo decir que era un asunto de seguridad nacional. En este momento lo más importante para la industria es tener energía barata y los campos fotovoltaicos y solares son las que producen más barato. Eso dejaba fuera a la Comisión Federal de Electricidad que tiene costos muy altos. Hoy le dan, en la Secretaría de Energía recibe de parte de los jueces un amparo definitivo en el que de ninguna manera permite que este acuerdo siga caminando y pone a las empresas a favor de la competencia y la apertura. Yo quisiera que ustedes dos me den su comentario de lo que está ocurriendo desde su punto de vista con el tema de las empresas eléctricas en medio de esta controversia relacionada con el acuerdo con la CFE. Kiki.
2: Oh, bueno, desde pues que quiera venir a invertir a México, ven, venir a invertir, de hecho, hace poco estaba viendo que una empresa que genera eh, energía a través de la luz del sol está prácticamente aprobado su proyecto para que empiece a, a construirse en el estado de Jalisco, esta empresa es muy grandotota, muy famosa, ha comprado empresas españolas, pero su origen es es, es árabe. Son pues, prácticamente estos inversionistas que están metidos en todos lados. O sea, creo que hay como esa parte de, de acción que ellos quieren venir a invertir y ya. O sea, obviamente... El tema político no creo que sea impedimento para quien quiera venir a este país a invertir. El asunto está en que también debe de ser todo claro, ¿no? O sea, La necesidad de estos sectores debe de ser claro. Pasó en el gas natural, ¿no? Donde se pues, armó todo un desmadre en que iba a irse a la quiebra este país porque prácticamente estaban frenando las inversiones. Obviamente, pues ahora lo único que hace falta ver son, pues, eh, los nuevos acuerdos a los que se llegue, ¿no? A estos acuerdos donde las empresas eléctricas, pues, tienen que prácticamente rehacer todo lo acordado. Todo lo que hizo
0: con Peña Anito lo va a tener que hacer con este gobierno, ¿no?
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 12 de junio de 2020.
0: ¿Qué? ¿Nosotros vamos a continuar con lo mismo? ¿Va a seguir el mismo saqueo? Este, que porque van a haber denuncias penales o amparos, todos los que sean. Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación. Claro que lo vamos a hacer, no vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente Adolfo López Mateos, en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica. No, pero sí vamos a revisar los contratos.
1: Me gustaría pasar al siguiente tema rápidamente antes de irnos, que tiene que ver con la actividad económica. México tiene se da a conocer unidad económica en, en abril de 2020. Tenemos la caída anual más pronunciada por mucho en la historia. La última vez que vimos este nivel de caída, estamos hablando de junio de 1996, estamos hablando de prácticamente cuando pasamos el efecto de tequila y la primera vez que vimos este nivel de caída fue en mayo de 1991. Hoy estamos hablando, por supuesto, de que tenemos una de las situaciones más complicadas en la economía mexicana y bueno, a mí me gustaría tener como más a la opinión que nos pueda dar Mario a la vez sobre este nivel de caída de la actividad industrial mexicana.
3: La actividad industrial arrastra casi dos años ya en no, no, podemos empezar a querer tapar el sol con un dedo y a echarle la culpa al coronavirus de todo. Desafortunadamente, la industria mexicana representa una buena parte de la actividad económica y generalmente es a través de la industria y a través de la construcción que todas las demás ramas de la economía se echan a andar. Entonces, mientras no, 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 un repunte y y política clara de promoción de la política industrial en México o por lo menos un cierto nivel de estabilidad en el que no se tengan que ir a defender todas las empresas de los tribunales cada que alguien sale a decir que va a proponer una reforma económica o del marco económico, pues entonces ahí es cuando tendríamos la llave para por lo menos tratar de rebotar lo que se perdió en este año en cuanto a Producto Interno Bruto, lo que se va a perder en este año en cuanto a Producto Interno Bruto y dejemos de lado el Producto Interno Bruto digamos que no sea importante que se recopie el producto interno bruto Y tomemos la bandera del bienestar Si no se recupera el producto interno bruto No se generan empleos Si no se generan empleos La gente no tiene con qué comer Si la gente no tiene con qué comer ¿Cómo va a tener bienestar? a eso si sí le sumamos la inseguridad que se desprendería de, de la falta de empleo, no solo afectaste al que perdió el empleo, también afectaste al que lo conservó, porque entonces tiene que enfrentar un problema de inseguridad, porque la gente que se quedó sin empleo, va a ver quién busque la forma de salir adelante, pero va a ver quién recurra a la delincuencia.
1: ¿Qué fue lo que pasó en, en estos días? Bueno, rápidamente el resumen es, en un día el peso perdió ante el dólar, todo lo que ganó en semanas pasó de los 21.74 pesos, que era el que el precio en que estaba el tipo de cambio, a puntos 85 pesos. Hay una incertidumbre real sobre la recuperación del crudo. No hay una certeza de que vaya realmente a recuperarse. Los precios de la mezcla mexicana de exportación tuvieron una pérdida de 8.25% que va acorde con lo que ocurrió con el WEX, Texas intermedias de 8.23% que cayó. Y el Brent cayó 7.62%. Todas estas caídas tienen que ver con que hay un permanente miedo, no solo en México, sino en el mundo sobre lo que está ocurriendo con el COVID-19, con el coronavirus, con el confinamiento. El caso es de que no es tanto lo que tenemos que pensar hoy en día Cómo vamos a terminar la economía Sino cómo vamos a enfrentar la recuperación Y es ahí donde vienen más y más dudas En fin, esto sería Economía Pesada En una semana que tiene que ver con muchos números Pero sobre todo con muchas acciones desde el gobierno Que intenta de alguna forma recuperar el poder perdido Con los organismos reguladores Hoy me gustaría despedirme con eso Mario, muchas gracias Enrique, muchas gracias Muchas gracias y hasta pronto Como siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada y les recordamos suscribirse a nuestro podcast
3: Economía Pesada en Apple Podcasts. Google Podcast y Spotify y también escribirnos sus dudas, quejas y sugerencias en el Twitter @podcastom.
1: Como siempre es un gusto haber estado con ustedes esta semana. Les recomendamos vamos a estar liberando el podcast de Aderezo en el Podcast OM, un estilo de vida lleno de placer al comer porque no hay nada más rico que sentirse sano y conocer los productos que te alimentan. También es importante entender que en podcast de Aderezo usted sabrá cómo sanar con recomendaciones y los mejores hábitos. No se pierda Aderezo, el placer inteligente. Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros, GNP.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.